0: in the time of Corona.
1: Yang dipentingkan di sini adalah kesadaran kita bahwa kita bisa menjadi seorang yang membawa virus tanpa kita menyadari hal tersebut sehingga semua protokol kesehatan yang dilakukan itu adalah usaha atau upaya kita untuk melindungi orang lain.
0: Pandemi Covid-19 emang ngubah banyak banget nih aspek-aspek dalam kehidupan kita. Mulai kenal dengan istilah-istilah baru, terus juga melakukan kebiasaan baru, beraktivitas juga lebih banyak secara online. Dan semuanya ini memang demi memastikan kita semua buat hidup sehat. Podcast Live in the Time of Corona akan membantu kita menavigasi hidup dengan tips-tips sederhana. Live in the Time of Corona Halo, kita ketemu lagi di podcast Live in the Time of Corona Saya Ines Nirmala, kali ini kita akan bahas topik soal siasat aman bersosialisasi Dan podcast kali ini kita juga berkolaborasi bareng sama podcast Relatif Perspektif Dan sudah ada narasumber kita yang terhubung yaitu Dr. Sela Putri Sundawa Halo dokter Halo. Ya, selamat Halo, datang di podcast Live in the Time of Corona. Terima kasih sudah diundang. Iya, senang sekali nih kita bisa ngobrol-ngobrol. Dokter Sela Putri Sundawa ini adalah medical doctor dan juga host dari podcast Relatif Perspektif. Dan kita juga ngobrolin seputar topik siasat aman bersosialisasi. Dan ini kalau dihitung-hitung ya, Dok, kita udah masuk ke bulan yang Wah, udah banyak deh ya Ini udah bulan <laughs> keberapa deh kita hidup bersama Covid-19 Kalau iya, di awal-awal mungkin kita bisa ngitung Ini day one di rumah Atau hari hmm. ke-10 Hari ke-30 hmm. kita work from home Tapi sekarang juga Lama-lama kita mulai bingung sendiri Ini sebenarnya udah masuk ke hari Keberapa gitu nggak sih dok? Iya,
1: jadi kadang saya ngerasa Kayak bulan ini Itu masih bulan April gitu Saya ngerasa <laughs> kayak bulan tuh nanti di bulan April terus abis itu nggak tahu lagi karena e, udah jadi semuanya beda semua gitu iya, kayaknya Ternanya kita kayak...
0: kita menolak maju gitu ke bulan-bulan berikutnya maju, ya. Benar. Nah, ngobrol juga seputar COVID banyak peraturan yang berlaku untuk kita, mulai dari pembatasan sosial berskala besar, PSBB ini sampai ke lingkungan sekitar rumah, tingkat RT, RW dan sebagainya, dan bulan Juli kemarin ini juga jadi transisi bagi banyak kota mulai ada pelonggaran di sana-sini tapi, yang ikutan jadi longgar nih soal protokol kesehatan dan ketika ini terjadi di tengah peningkatan kasus yang makin tinggi kan, kita juga makin serem ya, karena kasus COVID-19 di Indonesia juga meningkat Seiring dengan pelonggaran Nggak ada PSBB yang Namanya pembatasan sosial Jadi kayaknya ini pelonggaran sosial ya dok ya. Nah dok, uh, memang Jumlah penambahan kasus
1: Terkait COVID-19 di Indonesia Meningkat setiap hari ya dok ya Iya, sampai saat ini memang jumlahnya masih terus bertambah Yang saya ikuti dari data dari Mindcast ya Itu setiap hari jumlahnya masih dikatakan terus meningkat gitu setiap harinya ya
0: Iya, bahkan kita sempat lihat juga di berita online atau di sosial media Ini ada sebuah kabar yang bikin kita ngerasa tertohok juga Kalau Indonesia dibandingin Cina Ini sekarang jumlah orang Indonesia yang terkena pandemi COVID-19 Ini jumlahnya lebih Banyak
1: melampaui Cina. Iya, itu sangat disayangkan ya. Ternyata jumlah kasus kita uh, lebih tinggi dari asal awal yang diduga... virus ini berasal dari Cina gitu. Mungkin karena kalau dilihat kurvanya dari Cina kan full plateau plateu ya. Udah lama udah lama mereka plateu tapi kita masih naik-naik-naik terus. Jadi ya lama-kelamaan kalau yang satunya jumlahnya nggak banyak bertambah yang satunya terus bertambah ya pasti uh, menyusul ya.
0: Iya miris juga ya dok ya. Iya. Ngobrolin
1: juga sekarang kita kan
0: udah masuk ke normalan baru. Ada protokol kesehatan bagus tapi kadang juga kita kangen sama temen, kangen sama keluarga. Akhirnya jebol deh tuh ya. Ya, yang namanya pertahanan akhirnya memutuskan buat nongkrong bareng di kafe makan ke rumah temen pergi piknik atau sekarang yang lagi ngehits kan orang-orang suka naik sepedaan tuh bareng-bareng geng sepeda dan kita lihat ini semuanya di sosial media akhirnya karena banyak orang yang posting kita jadi ngerasa yakin dan banyak juga mikir oh udah aman ya kayaknya sekarang kayaknya kalau gue keluar rumah juga nggak apa-apa kali ya nah ya iya ini kan kayak kaya... agak bahaya juga ya anggap Seperti itu hmm, hmm, Kayak semacam jebakan Batman nih dok Tapi nih dok apakah memang sebenarnya Sekarang udah aman atau memang Sebaiknya kita tetap di rumah aja nih Buat mengurangi kegiatan keluar rumah
1: Ya jadi menurut saya ya sebenarnya Sejauh ini yang Kita kerjakan Dari awal sampai sekarang Ini ada banyak pergeseran Jadi kalau awal-awal kemarin mungkin Orang-orang masih banyak yang Karena ini kan baru sesuatu yang baru banget Waktu di awal masih lebih banyak takutnya, gitu. jadi karena rasa ketakutan itu mereka lebih banyak di rumah nah, karena makin lama rasa takut itu jadi hilang, jadi banyak yang keluar rumah, gitu dan sebagainya dengan melanggar banyak pembatasan sosial yang seharusnya kita lakukan nah, jadi sebenarnya yang salah di sini tuh anggapan kita bahwa dari awal ini, kita melakukan itu karena ketakutan, jadi harusnya kita melakukan ini semua itu karena kesadaran kita bahwa sebenarnya kita tidak ingin menjadi bagian yang e, menginfeksi atau bagian yang terinfeksi, gitu. Artinya, kalau itu berangkat dari kesadaran karena kita sadar bahwa oh, oke, okay, ini uh, virus yang mungkin kalau mengenai saya tidak apa-apa, karena saya masih muda, mungkin ya, kan banyak yang beranggapan seperti itu. Nah, tapi kita juga harus berpikir bahwa saya bisa menjadi orang yang membahayakan hidup orang lain. Jadi, bukan karena saya takut saya sakit saja, tapi saya harus aware bahwa saya bisa menjadi seorang yang menyebabkan orang lain sakit, gitu. Misalnya, Kalau saya tinggal dengan e, nenek saya, maka nenek saya bisa sakit nih karena saya membawa virus. Jadi seharusnya yang kita tanamkan itu memang e, ketakutan itu tidak tepat. Tapi yang kita tanamkan adalah kesadaran kita bahwa kita bisa menjadi orang yang membahayakan untuk orang lain gitu.
0: Iya, jadi buat dibilang aman, ya saat ini ya belum juga ya. Mm -mm. Kita mesti Karena, waspada um, juga ya dok
1: uh, ya. Jadi kan, nah ini susahnya virus uh, corona itu kan dia wabahnya dia cukup uh, infeksius dan orang yang terkena itu dia. Ada yang e, sifatnya gejalanya hanya ringan, sehingga dia mobilisasinya itu masih banyak keluar rumah, bisa kemana-mana, gitu. Nah, ini yang membuat dia penularannya lebih banyak ke orang-orang lain, sehingga sebenarnya yang dipentingkan di sini adalah kesadaran kita. Bahwa kita bisa menjadi seorang yang membawa virus tanpa kita menyadari hal tersebut, sehingga semua protokol yang kesehatan yang dilakukan itu adalah usaha atau upaya kita untuk melindungi orang lain, gitu. Jadi, Kalau memang kita merasa orang yang sangat sehat, kita merasa orang yang tidak bisa kena, nah itu anggapannya bahwa jangan-jangan saya nih bisa bahaya nih untuk orang lain. Makanya protokol kesehatan itu sampai sekarang karena kasusnya masih banyak, tentunya kita harus jadi orang yang jangan sampai merugikan orang lain gitu.
0: Benar dok, karena kita harus berangkat dari kesadaran bukannya dari ketakutan. dalam ya, hal pandemi gitu. ini ya. Tapi dok, ini juga kita dapat pengumuman dari WHO kalau COVID-19 ini sudah dibilang sebagai airborne atau menyebar lewat udara, dok.
1: Iya, sebenarnya dugaan airborne itu kan sudah banyak waktu awal ya, sempat dipaparkan di beberapa penelitian, cuman memang untuk menyatakan dari WHO itu kan suatu langkah yang sangat besar ya, karena dia harus benar-benar yakin bahwa jangan-jangan dugaan ke arah sana ini besar gitu, karena kan ini sesuatu yang baru ya, jadi ya Itu tadi sebenarnya karena apalagi ini di sifatnya airborne, artinya bisa menular lewat udara, tidak hanya lewat droplet, artinya dia jangkauan penularannya itu tidak hanya yang kita dekat saja, tapi bisa jauh gitu. Uh, itulah makanya akan semakin penting lagi pembatasan sosial. Artinya kita uh, kalau berinteraksi dengan orang harus lebih berhati-hati. Misalnya uh, ada yang harus bekerja, yang uh, kerjanya tidak bisa work from home, harus bekerja di luar, maka ya itu kan uh, mereka tidak ada pilihan ya. Jadi dengan protokol yang ada itu harus dilakukan supaya mencegah dia terinfeksi ataupun menginfeksi orang lain.
0: Iya, dan salah satu cara... yang sangat dianjurkan ketika kita keluar rumah, beraktivitas kerja, itu adalah dengan menggunakan masker ya dok ya.
1: Setuju, bahayanya uh, ini kayaknya sekarang uh, udah pada males pakai masker. Nah itu dia. Kemarin, iya, kemarin tuh saya ngobrol deh sama teman saya, jadi akhirnya kemarin di relatif perspektif kita bikin satu episode nih, ngomongin salah satu, alasan kenapa orang malas pakai masker nih terutama yang perempuan itu karena bikin jerawatan oh gitu. setelah bikin pakai masker terus habis itu ya udah dari akhirnya kita bikin tuh podcast di relatif perspektif kita ngomongin kenapa orang yang mas pakai masker bisa berjerawat dan ternyata emang ada jerawat yang hubungannya karena terlalu lama memakai masker ada disebut namanya masni. gitu jadi itu Mungkin nanti kalau yang penasaran lebih lengkapnya tuh bisa disimak di uh, podcast di Relatif Perspektif yang episode itu.
0: Iya. Dokter bisa diceritain sedikit nih tentang podcast yang dikerjakan. Podcast Relatif Perspektif itu tentang apa sih? Podcast yang kayak gimana? Ya,
1: yeah, jadi uh, kalau Relatif Perspektif itu sebenarnya kan dia dulu kita bikinnya itu sebelum ada corona. Jadi kita belum tahu kalau e, isu kesehatan itu akan menjadi e, sentral banyak pembicaraan dan sentral e, banyak kebijakan yang diambil di seluruh dunia ya. Jadi art, maksudnya perspektif itu perspektif dari segi kesehatan nih. Jadi relatif ini suatu perspektif yang akan membicarakan mengenai banyak isu kesehatan yang waktu itu e, tidak banyak dib, dibahas orang. Jadi orang kadang kan males tuh ngomongin tentang... tentang penyakit TB atau uh, kenapa sih di Indonesia angka penularan HIV-AIDS masih tinggi kita kan kadang tuh malas tuh ngomong itu, makanya kita uh, ngomongin di perspektif dari relatif perspektif dimana itu perspektif dari banyak tenaga kesehatan dan orang-orang yang um, aktif menurunkan atau mempromosikan isu-isu um, kesehatan yang waktu itu kurang populer. Hmm, gitu. gitu.
0: Kalau mau tahu kontennya kayak gimana, bisa cari aja ya di platform podcast yang populer nih, podcast relatif perspektif. Iya dok. By the way, tadi kita kan ngobrolin tentang masker yang itu wajib kita pakai dan ngobrolin seputar masker itu kan barang personal ya dan mm -hmm. di media sosial bahkan ada poster yang beredar seputar masker. Contohnya itu adalah, ayo kita perlakukan masker itu seperti pakaian dalam, punya sendiri, <laughs> Harus dijaga kebersihannya, harus pakai masker yang benar, dan lain-lain. Tapi mungkin dokter bisa jelasin nih dok, gimana tata cara pakai masker yang betul. Terus kalau kita keluar rumah, mesti bawa berapa masker sih? Dan juga gimana cara yang tepat untuk merawat masker?
1: Ya, jadi terkait masker sendiri, ya, mungkin uh, nanti bisa baca lagi itu banyak dari WHO, dia sudah membahas mengenai masker. Jadi secara singkat, sederhananya, artinya masker ini kan sekarang kalau saya bilang udah kayak kulit kedua kita nih, mm -hmm. kayak perlindungan kita dimana kalau kita keluar rumah kayaknya ada yang kurang nggak pakai masker dulu mungkin pada males pakai masker cuman sekarang kan orang harus pakai masker e, dulu waktu awal-awal PSBB bahkan ada yang nggak pakai masker bisa dihentiin tuh di jalan Karena dia nggak pakai masker. Jadi kalau misalnya mau pakai masker sendiri, masker itu kan ada banyak jenisnya. Ada masker yang surgical, ada masker yang N95, kemudian ada masker yang pitamas, itu. juga ada masker kain. ya. Sebenarnya untuk masker-masker itu, dia bedanya adalah di besar dari mikron kuman ataupun partikel yang bisa disaring. ya. Jadi kalau misalnya kita membicarakan masker, sebenarnya... Mana yang kita pakai itu ditentukan juga oleh apa yang sedang kita hadapi gitu. Misalnya, kalau kita pengen menghindari dari polen, kita bisa pakai pitamas gitu ya. Kemudian kita mau menghindari dari debu biasa, kita bisa pakai masker surgical, bisa pakai masker kain. Gitu. Nah, pada beberapa keadaan, misalnya kita di rumah sakit gitu. Di rumah sakit yang kita nggak tahu pasien ini mungkin terjangkit suatu... penyakit virus corona misalnya kemudian tuberkulosis maka akan lebih aman menggunakan masker yang sifatnya uh, bisa memfilter ekron yang lebih kecil, yaitu N95. Nah, tapi N95 ini dia berbeda dari uh, masker yang lain, karena dia sifatnya, satu, dia harganya lebih mahal, kemudian dia lebih tidak nyaman, sehingga untuk penggunaan sehari-hari itu dia lebih kurang banyak dipakai karena tidak nyaman tadi. Dan sebenarnya untuk keperluannya juga, Ini N95 itu lebih disarankan untuk petugas yang medis, yang frontliners karena interaksi yang terjadi itu lebih dekat kemudian di ruangan indoor di mana ruangannya tersebut ventilasinya biasanya kurang baik untuk mengeluarkan partikel-partikel gitu. Nah dok, walaupun sekarang kita memang
0: udah diperbolehkan Untuk berkegiatan atau ketemu Sama orang lain, tapi aman enggak sih Kalau kita menerima tamu Di rumah kita? Mungkin ada caranya Bagaimana supaya aman Kalau kita mau menerima tamu Di rumah kita atau ada saudara Yang mau
1: datang, ada do's And don'ts-nya mungkin nih dok? Ya, jadi uh, kalau kita mengundang seseorang Di rumah kita ya, sebenarnya sebelum pandemi Ataupun sesudah pandemi kan kita Harus tetap waspada ya Mau dulu zaman belum ada corona Mau sudah ada corona Kan kita tetap harus hati-hati nih Nah, apalagi sekarang uh, pada saat sekarang banyak pandemi dan kita juga belum tahu apakah orang yang kita undang tadi cukup aman. Ini yang sebenarnya udah harusnya kita kerjakan sejak zaman dulu sebelum ada pandemi ini. Satu, kalau mengundang orang ke rumah kita, artinya kita rumah itu secara uh, sederhana ventilasinya harus baik. Artinya kalau rumah kita ventilasinya tidak sehat, mau kita undang orang ataupun tidak undang orang, itu maka kemungkinan kita akan sakit terutama penyakit respiratori atau penyakit paru-paru e, pernafasan itu kan makin besar ya, jadi sebenarnya syaratnya rumahnya dulu nih, apakah ventilasinya cukup baik? kemudian apakah cahaya matahari bisa masuk ke rumah tersebut, karena penting sekali untuk sirkulasi udara. Jadi walaupun kita nggak ada tamu pun, itu harus tercukupi dulu untuk ventilasi, kemudian sinar matahari, gitu ya. Kemudian, kalau misalnya area rumah, maka kita ngomongin berapa banyak orang yang ada di situ dan berapa luas dari area tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya nih rumahnya ukurannya sekitar 50 meter persegi, tapi yang tinggal 9 orang, nah itu kan... Sebenarnya uh, kurang aman juga karena pasti dia tidak bisa membatasi ruang gerak. Jadi karena ruangannya terbatas, pasti kan akan uh, interaksinya juga lebih sangat dekat ya. Sehingga ketika satu sakit, pasti yang lain juga jadi sakit gitu. Jadi kita nggak bisa membatasi uh, hubungan tersebut iya. nah, sehingga ketika kita misalnya, cuma tinggalnya di kos-kosan nih, kos-kosannya udah gitu, kecil, tapi kita uh, kos-kosannya gak ada ventilasinya kita nggak dapat jendela misalnya, nah kalau kita ngundang orang itu kan bahaya juga sebenarnya nah, di masa
0: kenormalan baru ini atau new normal kan kita juga udah mulai kerja, banyak pekerja yang juga menggunakan kendaraan umum, dan ini di kendaraan umum sama seperti dokter jelasin tadi ya seperti di rumah, di kendaraan umum kita juga sulit untuk melakukan physical distancing, nah gimana nih, Dok, cara amannya kita, terutama untuk orang yang menggunakan kendaraan umum, perlukah kita bawa baju ganti gitu misalnya atau bawa peralatan mandi sekalian biar ke kantor kita bisa langsung mandi gitu ya, kuman-kumannya hilang mm -hmm. gitu.
1: Nah, kalau ini tips ya, artinya ini mungkin bisa dikerjakan gak cuman hanya waktu pandemi ini, waktu nanti setelah pun bisa dikerjakan. Kalau kita di jalanan ya, apa naik bis atau uh, kita naik uh, KRL, itu kan kita ketemu banyak orang tuh. Alangkah nah, baiknya kalau kita berangkat ke kantor itu dengan uh, baju yang berbeda ketika kita sampai di rumah, dan ketika kita sampai di kantor pun kita pakai baju kantor yang berbeda. gitu. Jadi kalau saya kan kerja di rumah sakit nih, kalau di rumah sakit kita punya baju khusus buat kerja di rumah sakit. Jadi ketika kita keluar dari rumah sakit tersebut, kita pasti udah Udah otomatis mandi, otomatis ganti baju. Jadi ketika udah nyampe rumah nanti bajunya udah beda. Dan kalau udah nyampe rumah pun sebelum ngapa-ngapain pasti harus langsung ke kamar mandi, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki. Jadi um, itu mungkin harus perlu dibiasakan dari sekarang. Nggak cuma waktu pandemi tentunya. Nanti setelah pandemi pun kan misalnya nih virus koronya jauh sudah berkurang. Tapi kan masih banyak yang di jalan tuh ada debu, ada asap rokok. Jadi ketika kita pulang alangkah baiknya baju yang kita pakai itu berbeda ketika kita di jalan tadi Oke, nah dokter ini
0: terakhir sebelum podcastnya kita sudahin Dokter punya tiga siasat utama deh, ala dokter Shela untuk aman bersosialisasi
1: Oke, Gimana kalau dok? menurut saya nih penting jadi kalau kita mau bersosialisasi banyak caranya kan sekarang pastinya yang satu Kalau misalnya masih memungkinkan untuk sosialisasi secara virtual terlebih dahulu, itu yang kita kerjakan. Kemudian kedua nih, misalnya mau olahraga, olahraga e, sekarang tidak harus, misalnya e, banyak yang mengeluhkan pakai olahraga di luar dengan masker itu sangat menyiksa ya. Jadi ya kita kerjakan dulu olahraga di rumah karena di rumah kan sudah banyak itu apps-apps e, atau biasanya kan di YouTube tuh banyak video yang mengajak exercise di rumah gitu. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Dan kalaupun kita misalnya keluar rumah, maka eh, pastikan tadi kalau kita keluar rumah, kita pakai masker. Kalau saya sih ya, saya pasti pakai jaket, saya pakai masker. Kemudian lebih penting lagi kalau ada face shield itu bisa dipakai. Jadi nanti ketika sampai rumah kita langsung uh, lepas face shieldnya, ganti maskernya, cuci uh, baju uh, langsung diganti lagi bajunya. Jadi supaya uh, memastikan apa yang kita terpapar di luar tadi tidak masuk ke rumah gitu.
0: Nah itu dia siasat aman bersosialisasi dari Dokter Sela. By the way, Dok terima kasih udah bergabung di. Podcast live in the time of corona Selamat melanjutkan aktivitasnya Dan sampai ketemu lagi ya Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan berikutnya Baik, sampai ketemu Iya, dan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Podcast live in the time of corona Untuk ide dan masukan Silahkan email ke podcast at Dan tulis di bagian subjek podcast corona Jangan lupa ikutin juga podcast yang cocok Untuk curious mind kamu di kbrprime.id Atau Atau platform mendengarkan podcast lainnya Ikuti kami di Instagram At kbr.id Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Life in the time of Corona